0: Bonjour à tous et bienvenue à Dans l'ombre du dragon, un podcast où, caché sous l'ombre bienveillante de Dandy, nous explorons des jeux qui ne sont pas du donjon et dragon. Euh, nous avons déjà fait une partie dans notre épisode euh, précédent dans l'univers de Wonder Home, Et donc, vous pouvez aller visionner cette partie si vous êtes intéressé. Parce qu'aujourd'hui, on va euh, parler du jeu en question et faire notre retour critique sur celui-ci. Donc, vous pouvez soit regarder seulement cet épisode si vous voulez avoir une petite idée du jeu, si vous intéresse, mais aussi avoir une idée de l'expérience euh, pour des joueurs et des joueuses en allant voir l'épisode précédent. Merci. <rire>
1: Parfait, magnifique. Euh, donc pour commencer, on va présenter un petit peu le jeu. Euh, Wonder Homes, C'est un jeu de Jay Dragon euh, de Possum Creek Games qui a quel. C'est vraiment un petit.. Euh... Un, un éditeur qui commence deux ou trois jeux euh, sous sa ceinture. Ça a été financé par Kickstarter à 306 511 quand même. Euh, C'est un jeu qui a vraiment eu un, un gros succès. Euh, je sais pas, il y a, je pense qu'on est trois à l'avoir financé d'une façon ou d'une autre. Euh, Dominique, je sais pas si tu avais...
2: Je pense que non, je pense que j'ai acheté le PDF par la suite.
1: J'ai pas, pas, livre... pas mon livre
2: physique, malheureusement.
1: J'ai pas mon livre physique, j'aurais bien enfin. aimé le montrer. Moi, j'aime <rire> Parfait, magnifique. On va pouvoir montrer l'objet parce que c'est important quand même, je trouve, de, de, de là, le montrer. Donc... Il est magnifique. Mmh. Euh, si tu veux montrer des images à l'intérieur, marie là, c'est vraiment... Honnêtement, c'est un des plus... Je vais essayer plus...
3: d'en prendre une qui est un petit peu plus claire, qu'on va mieux voir. <rire> ouais,
1: c'est ça, c'est la nuit, direct. <rire> ouais. <rire> Mais c'est vraiment un livre magnifique, honnêtement. C'est un des plus beaux livres, personnellement, que j'ai dans ma bibliothèque. C'est ça, les images. C'est vraiment comme un livre de conte, j'ai l'impression, de, de la manière qui est fait. Euh, mais vraiment, avec la, les lettres sur le dessus qui sont un peu bosselées. Fait que vraiment, vraiment, un livre magnifique. Oh, t'as le art. cest le hardcover en plus?
3: Oui, c'est le hardcover que moi, <rire> je me suis gâté. Oui. Le
1: luxe. Euh, euh, donc... Il est disponible, il y, a des, il y a un kit de découverte qui est disponible gratuitement en français également, euh, qui a été traduit par Melville. Euh, sinon, il est disponible en anglais, on va mettre les liens dans, le fond, euh, dans la description du podcast ou du vidéo si jamais vous voulez vous le procurer en PDF ou en physique. Euh, C'est pas mal ça pour une présentation globale du jeu. Euh, mais Dominique va nous parler un petit peu plus des règles. Comme c'est Dominique qui a été la personne qui a facilité la partie et ce n'était pas sa première partie, donc euh, je te laisse aller, Dominique.
2: Merci. Ben, je vais vous dire le secret. Même si le livre fait euh, 272 pages, en fait, toutes les règles essentielles pour comprendre le jeu tiennent en une page. Fait que Je vais essayer de, de faire un portrait assez général de ça. Ben, premièrement, pour jouer, vous avez besoin de... Ce qu'il appelle les outils de voyage, mais en fait, c'est des... Euh espèce de phrases ou des mots qu'il faut dire pour pouvoir euh, nous guider dans le voyage puis prendre soin des autres. Par exemple, si on veut changer de direction dans l'histoire ou euh, vérifier l'accord des autres avec une direction prise, même prendre une pause, c'est similaire à ce que certains d'entre vous connaissez peut-être comme des outils de sécurité émotionnelle, on pense à la carte X, des choses comme ça. Puis ça, c'est vraiment intégré euh, dans le jeu comme des outils de conversation parce que le jeu, dans le fond, c'est une conversation, c'est une histoire qu'on bâtit ensemble. fait que ça, c'est comme le premier aspect essentiel. Le deuxième aspect après, qui est peut-être plus euh, euh, mécanique, qui nous fait plus penser à, à, à des jeux de société ou autres, c'est les jetons. Euh, les jetons, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, vous prenez des... Vous avez des scènes, vous avez euh, des, des tops de bouteilles, peu importe. Vous prenez ça, puis euh, ça, ça représente... C'est des choses qui vous donnent euh, soit des, des, des opportunités dans la fiction, euh, ou qui vous qui vous permettent de révéler des choses, à révéler, à demander à quelqu'un de révéler des, des sentiments, des choses comme ça. Puis, dans le fond, comment ça marche cette économie de jetons-là, c'est que vous en prenez si vous faites quelque chose qui a un coût pour vous, ou si vous décrivez le monde. Euh, et par exemple, vous pourriez vous mettre en mauvaise posture pour aider quelqu'un, vous pourriez donner quelque chose qui vous est cher, euh, décrire un, un moment de beauté éphémère, tout ça, puis vous dépensez les jetons, pour faire avancer l'histoire, euh, résoudre quelque chose d'important ou rendre le monde meilleur, autour de vous. Donc euh, amener une solution à un problème immédiat, que, euh, soulager les douleurs de quelqu'un, euh, trouver ce qui va permettre à quelqu'un de changer. Euh, tout ça, ça ne veut pas dire nécessairement que vous pouvez jamais faire progresser l'histoire sans dépasser le jeton, mais c'est c'est pour rythmer le jeu dans le fond. Euh, on veut qu'il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait des moments où vos personnages se mettent en situation peut-être embarrassante ou en situation plus vulnérable, et d'autres moments qui vous montrez vraiment de quoi vous êtes capable. Euh, C'est ça, dans le fond, qui crée l'histoire avec les différents, euh, ce qu'on appelle en anglais des « story beats », avec les, les, les différents moments forts de l'histoire. Euh, Puis, pas besoin de jeter dans Wonder Woman, pas besoin euh, de pouvoir, de choses comme ça c'est vraiment avec avec les jetons qu'on s'échange que se crée l'histoire que, que chaque livret aussi euh, chacun de nos personnages donc pouvait faire ou dire des choses dans l'histoire sans avoir ne sans dépasser des jetons euh, ça ça va au point que un des, des aspects fondamentaux de Wonder Woman c'est qu'on joue tous des livrets ou des playbooks euh, puis ces livrets là représentent différentes occupations de personnages différents euh, différentes thématiques par exemple on avait euh, un gardien qui s'occupait d'une orpheline, on avait euh, euh, la Shepherd avec euh, ses, euh, ses bourdons. Euh, moi, j'ai utilisé par exemple un livret qui est pas dans le livre de base, qui est un livret de tiers-parties, mais je vais vous donner le, le lien, euh, qui s'appelle le t qui est un maître de thé. Fait que pour, pour faire votre personnage, c'est très simple, vous prenez le livret, vous vous encerclez. Par exemple, euh, vous notez parmi les choix qu'il vous offre, une liste de choix pour votre personnalité, pour votre look. Euh, les moi c'était comme l'été que je veux préparer. Tout ça. Puis je fais des choix là-dedans. Puis euh, ensuite on crée des relations des personnages. Puis en tout c'est juste ça. Euh, pas besoin de, de sélectionner des pouvoirs. Pas besoin de euh, de faire des choix mécaniques vraiment précis. C'est très narratif ces choix-là. Euh, puis après ça le reste du livre parce que je vous ai dit il fait quand même 272 pages. Le, le reste du livre c'est les, les places, les places qu'on peut visiter. C'est les traits de, de personnages. Euh, possible. Puis quand je dis euh, les places qu'on peut visiter, c'est pas des endroits précis, c'est des espèces de, de blocs de construction. Enfin, comme nous, on avait on avait le cimetière, le labyrinthe et le jardin, qui sont trois places. Puis avec trois places, on crée un lieu euh, central, qui est l'endroit qu'on visite à chaque pour chaque scénario ou à chaque session. Puis on peut changer, c'est ça, de, de lieu. On peut revenir au même lieu aussi, si on veut voir comment ça a changé. Euh, parce que c'est un jeu dans, qui reste sur le voyage, c'est un jeu de découverte des, des personnes, des, des créatures qui vivent dans ces endroits-là. Euh, il y a aussi le passage des saisons qui est très important dans Wonder Home. Et les personnages changent à travers les, les saisons. Euh, si vous avez écouté la partie de Wonder Home, vous avez vu qu'à la fin, on, on a posé la, la question qui était euh, « avez-vous des plans pour l'avenir? » Puis à chaque mois, il y a des questions comme ça qui amènent les personnages à changer. Euh... Ouais, fait que c'est très... Euh, les, les règles, moi, je les ai trouvées très euh, intuitives. Une fois qu'on comprend... Une fois qu'on comprend le, fonction, mmh. le fonctionnement du jeu, que c'est pas... Euh, nous, dans le cadre, qu'on n'avait pas de guide qui guidait l'histoire. N'importe qui pouvait interpréter les, la place, le décor. N'importe qui pouvait interpréter les différents personnages non joueurs. Euh, mais après ça, les traits, euh, les traits des lieux, puis les traits des personnages non joueurs, c est, c est, ça devient très évident. C'est pas un personnage aventureux. Euh, différents traits... Ben, différentes caractéristiques, différentes actions qu'il peut faire en tout temps, comme se lancer dans le trouble peut-être première. Um, Puis c'est vraiment juste encore une fois des guides pour, euh, pour nous indiquer comment jouer ces personnages ou ces lieux. Je pense que ça dresse un portrait euh, euh, pas pire de, de ce qu'on peut faire avec Home, mais après ça laisse beaucoup de liberté aux, aux joueurs et aux joueurs de définir quand ils jouent. Euh, c'est quel genre d'expérience de jeu ils
1: veulent avoir. Je pense que tu l'as bien dit, c'est vraiment, c'est ça, c'est une conversation essentiellement, puis je pense que c'est là-dessus que ça met l'accent. Euh, une chose qu'on n'a pas dit, euh... on a parlé surtout ce voyage, mais comme vous voyez autour de nous, si vous n'avez pas vu la partie, on joue des, des animaux <rire> anthropomorphiques, <Ouais. rire> euh, vraiment dans, dans un monde où euh, les animaux plus sauvages, et les insectes. Euh, mais vraiment, les, les personnages vont être des animaux anthropomorphiques, donc euh, euh, c'est pour ça qu'on avait des, des, des ours euh, ratons laveurs et autres bestioles. Euh, sinon, est-ce qu'on sait combien de livrets dans le livre de base? Il y en a quand même beaucoup. Euh, J'ai pas le nombre. J'essaie de, retrou de retrouver mon PDF là pour l'ouvrir et regarder, mais... Euh, euh, Magdouvenu, on va avoir ans, au moins,
2: 15 ans. Au moins.
1: Puis, euh, oh, je veux dire, on l'a pas testé, puis je ne sais pas si c'est mentionné dans le livre non plus, mais je pense que si deux personnes prendraient le même livret, je ne je pense pas que ça rentrerait nécessairement en conflit non plus.
3: Il y a 15 livrets différents dans le livre de base.
1: Hum mm -hmm. Donc, euh, déjà ça, c'est énorme, là. On avait tous des choix déchirants à faire quand on voulait choisir notre livret. On était comme « Ah, mais lui a l'air intéressant, mais lui aussi. Euh, » que Ça, c'était... Est-ce euh... qu'il y avait d'autres d'autres commentaires sur les règles? Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qu'on oublie ou qui vous a frappé?
0: Mais pour euh, faire du pouce à -ce, euh, ce que tu dis, Étienne, je pense aussi que euh, on aurait tous pu euh, jouer euh, la même euh, catégorie de personnages sans souci parce que même s'il y a un guide, chacun peut jouer le personnage tel qu'il l'entend. On n'est pas obligé de choisir les mêmes éléments, dans, par exemple sur nos habits, la même apparence. On n'est pas obligé de choisir la même personnalité non plus parce que comme il y a un système de questions qui nous aide à, à choisir des, mm -hmm. à, à construire un fond de, de passé, de background pour notre personnage, puis on. Donc, même si on prend la même catégorie, on n'est pas obligé de jouer tous pareil. On n'est pas obligé... Euh... Ben, ça, ça fait pas de répétition, en fait, parce que ce sont les joueurs qui amènent la différence.
1: Effectivement. Mmh. Euh, sinon, euh, quelles étaient vos euh, vos attentes avant de jouer? On, on a tous effleuré un petit peu le livre, ou euh, du moins, on a regardé un petit peu... à à quoi on allait jouer avant de se lancer là-dedans. Est-ce euh, que vous aviez des, des attentes particulières? Est-ce que, comment vous vous imaginiez peut-être une partie de, de ce jeu-là? Euh, je sais, t'avais l'air euh...
4: ben, en fait, moi, c'était la première partie sans mètres de jeu. Mm -hmm. Donc, euh, ça, j'avais comme pas d'appréhension, mais c'était plus. On dirait que j'étais pas capable d'imaginer comment l'histoire avancerait. Euh, mais finalement, ça, ça s'est vraiment bien passé. Tout le monde a amené ses idées, puis on. On faisait vraiment comme une histoire vraiment euh, qui faisait du sens. C'était un peu ça qui m'inquiétait, dans le fond. Euh, euh, C'était pas. C'est ça, j'avais hâte de voir. Puis je suis quand même contente euh, de, de l'histoire qu'on a bâtie, avec vraiment un début, un milieu, quasiment un punch à la fin. Là, fait que je trouve mm -hmm. ça, ça quand même. Euh, tu ça fait comme cinq réalisateurs. Absolument, ça aurait mm -hmm. pu être une catastrophe, mais non. Au final, là, ça faisait vraiment une belle histoire.
1: Ouais. Euh, par expérience, je vais en parler là, c'est peut-être quelque chose qu va, que, que je me connais, je vais répéter souvent quand on va jouer à ce genre de jeu-là, mais je pense que c'est un genre de jeu qui demande beaucoup plus d'écoute, qui demande de, euh, de rebondir sur les idées des autres, de euh, puis de changer un peu notre état d'esprit. là. Quand on est habitué à relever des défis euh, dans certains jeux, essayer de, de, de surmonter des obstacles, là le seul but qu'on a, c'est de Créer une histoire qui nous intéresse. Euh, C'est pas mal ça. Je sais pas si vous aviez... Euh, S'il y a d'autres gens qui avaient... Euh... Moi, je sais j'avais très, très hâte de jouer. <rire> C'est un jeu que... Euh... Tu sais, je m'attendais à une petite histoire euh... cosy, comme confortable, euh... Euh, sortir euh, souriant de ça, puis... Pis je pense que j'ai quand même été très, très bien servi. Ça ne nous a pas empêché de mettre un peu de drame euh, à travers tout ça. Parce que euh, j'aime qu'il y ait du drama dans tout, même dans les petits jeux euh, sympathiques. Euh, mais c'est ça. Je, me... je pense qu'il a exactement répondu à mes attentes dans mon cas. C'est un jeu que je souhaite rejouer et répéter l'expérience.
0: Mmh. Okay. Euh, moi, la veille, je suis allée regarder euh, des Let's Plays euh, qui existaient sur euh, Wonder Home. Je suis aussi allée regarder quelques vidéos qui, euh, qui comme, essaient de passer à travers le livre euh, pour comme expliquer la structure parce que déjà que j'ai peu d'expérience en jeu de rôle, j'ai encore moins d'expérience sans mètre du jeu, comme Jocelyne, c'est comme première fois euh, une partie sans mètre du jeu. Et euh, même si j'avais déjà regardé le PDF comme explorer, j'avais comme un peu de difficulté à comprendre comment j'allais faire fonctionner le système en créant une histoire. Encore la, la partie jouer le personnage, ça je trouvais que c'était comme, OK, c'est évident, je vais jouer un personnage. Mais la partie de comment ça Fonctionne méca mécaniquement, ça, ça venait me, me stresser un peu du fait de mon peu d'expérience. Fait que je voulais regarder comment d'autres gens jouaient pour avoir une, une idée euh, de comment ça, ça s'établit, en fait, le principe de token. Mais finalement, les let's play m'ont pas vraiment aidé. <rire> ça m'a juste, euh, juste permis d'avoir une idée de ce à quoi ça ressemblait en jeu. Puis, mais j'ai bien compris pendant notre partie que finalement, à quel point c'était un outil, puis que, c'est euh, comme le disait Dominique, on peut s'en servir, mais on peut aussi le laisser de côté, ça, ça dépend. Euh, c'est plus des, des souffles de comment faire mmh. rebondir l'histoire qu'une nécessité. Puis, mais c'est ça. Mais c est, c est, sans l'avoir expérimenté auparavant, j'avoue que cette partie-là, j'étais un peu genre euh, « Quoi Comment je vais faire <rire> ?»
2: C'est la bonne vieille question de, quand on est enfant, puis on joue à des jeux d'improvisation, puis on se donne des rôles, des choses comme ça, puis bon, n'importe qui peut dire « ben t'es mort ». Puis l'autre peut dire « Non, j'ai réussi ». Puis, tu sais, à la base, qu'est-ce que les jeux comme ça essaient de faire, selon moi, c'est de juste donner une base pour dire « ben ça, ça vous donne comme le droit narratif de, de faire quelque chose, de résoudre un problème. » Mais dans le fond, pour des gens qui ils ont une bonne dynamique, tu sais, quand es dans un groupe qui a une bonne dynamique, puis qui a une, la même conception, disons, de qu'est-ce qu'ils recherchent dans l'expérience de jeu, dans le ton, je trouve que ça va aller tout seul. Euh, parce qu'il y a personne... Parce que moi, l'impression que j'avais dès le début, c'est qu'il y a personne qui allait comme essayer de tout résoudre, parce qu'on comprenait que c'était pas ça le but du jeu, tu sais. Euh, c'est certain que si t'as quelqu'un qui veut pas vraiment jouer selon les règles, comme dans n'importe quel jeu, pis qui est... moi, je veux juste comme être le plus fort dans le game. Tu sais, ouais, mais c'est pas ça le le point du jeu, tu vas juste pas avoir de plaisir, personne va avoir de plaisir. Alors que j'ai l'impression qu'on cherchait tous le même type de choses à travers ce jeu-là, puis naturellement, tu sais, des fois on a utilisé des jetons, d'autres fois je pense qu'on l'a fait peut-être sans utiliser de jetons, mais au final, c'est revenu un peu au même, tu sais, on a fait la même chose. Mm -hmm. Puis quand on regarde les inspirations, parce que je pensais à ça, qu'est-ce qui m'a attiré vers le jeu, c'est évidemment, on va en parler encore, mais les, les, euh, les images, mais quand on regarde les inspirations que le J. Dragon a mis, c'est par exemple Brian Shark qui a fait Red Wall. Euh, Quoique Red Wall, faut mettre un bémol parce que c'est Red Wall, mais sans la guerre. Ouais, c'est euh, plus violent
1: Red Comme quelqu'un dit, c'est
2: comme Red, Wall. Comme, comme dit, comme Red Wall, mais les, premières, les premiers moments où tout le monde comme il est heureux puis fait des festins avant que la guerre et la violence tombe. Euh, ou comme euh, Miyazaki du Ghibli, qui encore une fois, c'est pas toujours heureux, c'est pas toujours mignon. Des fois il y a des côtés plus.. Euh, euh, plus « creepy », plus euh, dramatique. Fait que je pense que c'est un peu ça qui ressortait dans l'expérience, comme tu le disais, Étienne, là, il mm -hmm. y, y, y a des « beads » quand même, c'est pas tout, tout le temps « cozy », mais on, on reste toujours quand même un peu dans ce ton-là, C'est c'est ça puis à quoi je m'attendais, Puis c'est exactement ce que j'ai eu.
1: Mm -hmm. C'est ça, faut comprendre qu'il y a vraiment zéro, zéro violence, il y a... Ben, il y a
2: un livret, il y a un livret, le vétéran. Ah, a un vétéran de la guerre, de la guerre passée, il y a une action qui peut où elle peut faire qui est de retirer son épée. Je pense que c'est ça. Je pense que littéralement, il y a une épée qui est toujours dans son fourreau. S'il la retire, il peut tuer quelqu'un euh, d'un coup, mais okay. mais dans ce cas-là, tu arrêtes de jouer ton personnage. C'est plus un personnage de Wonder Home parce qu'il a passé la limite. Passé de l'autre bord de la limite. Ouais.
1: C'est cool, je savais même pas. Ah, c'est vraiment cool comme comme option de livret, par raison. Pis euh, on n'en a pas parlé, mais il y a des. Dans les traits, il y a des traits spécifiques qui sont des traumatismes, en quelque sorte. C'est vraiment. C'est des traits qui sont pas nécessairement négatifs, euh, mais qui viennent des événements traumatiques du passé des personnages qui ont fait, qui ont développé certains traits de personnalité. Euh, ça peut rendre les choses. Justement, ça. Même si ça dit sans violence, le jeu assume qu'il qu'il y a quand même une réalité qui peut être plus lourde et euh, que, que, des, que même si c'est des animaux, c'est des personnes complexes et complètes. Et, euh, à ce sujet,
0: que... euh, j'ai lu euh, justement qu'il y avait des personnes qui se servaient de Wonder Home pour, euh, pour euh, s'accompagner avec mmh. d'autres personnes par rapport à leur euh, PTSD, donc syndrome post-traumatique. Mmh. Euh, puis parce qu'on n'a pas forcément besoin de décrire la violence pour travailler sur elle. Et justement, euh, il me semble d'ailleurs que c'est dit dans, les, dans le, le livre directement que tu peux, si tu veux, utiliser ce livre comme un outil de, de développement personnel, en fait, avec euh, les gens avec qui tu joues pour passer à travers euh, ben, ça, certaines difficultés, certains chocs.
1: Il y a quand même un détachement, où ça aide le détachement, le fait aussi qu'on joue des, des animaux, etc. Mais euh, oui, c'est vraiment cool. Des jeux qui ont, qui ont cette double application, euh, toujours vraiment, vraiment intéressant.
3: Et je pense que c'est aussi important de noter que dans tout le long du livre de Wonder Home, ces traits-là, justement, qui sont associés à des traumatismes, sont tous identifiés puis un peu mmh. séparés du reste. parce que Ça ouais. ouvre la porte aux gens qui veulent éviter ce genre de thèmes-là, sont facilement identifiables sont facilement capables d'éviter. Tout autant que ça donne la chance aux personnes qui veulent aller les explorer, d'aller davantage vers ces thèmes-là. Donc, je pense que le livre est super bien conçu dans ce sens-là pour donner la flexibilité aux gens d'explorer ou pas ces différents thèmes-là. Mm
1: -hmm. Tout à fait. Est-ce qu'on. Est... Je pense qu'on est prêt à aller vers. On, on voulait. Même les jeux qu'on va avoir à Doré, on... on voulait essayer de donner le plus possible comme un petit point positif, un point négatif, slash quelque chose qu'on a moins aimé euh, pour chaque jeu, ça nous aide à être un petit peu plus critique euh, parce que, c'est ça, même si on aimait ça, il faut, euh, faut quand même dire des choses que peut-être que les autres vont moins aimer. Donc, euh, on, on peut on peut commencer là-dedans, dans nos petites roses et épines du jeu. Euh, Marilou, je te laisse la parole.
3: Oui. Moi, personnellement, euh, ce que j'ai vraiment beaucoup adoré de Wonder Home, c'est que l'univers qui est fourni dans le livre est extrêmement riche. tout plein de... de... Puis c'est riche sans être précis, ce qui fait qu'on peut vraiment comme construire un environnement, mais qu'on a tous les outils, tous les petits Legos qu'on a besoin pour construire l'environnement qu'on veut. Ils sont là, ils sont présents, le jeu les donne, nous laisse interagir avec. Puis euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu euh, dans le livre a énormément de contenu, comme chaque trait que tu vois est associé avec des actions. Mais ce pas nécessaire de lire tout au complet ou de savoir par cœur toutes les actions liées à différents traits puis toutes les actions dans ton book. Parce que la plupart des choses comme vont juste glisser narrativement correctement. Donc, c'est un livre qui est extrêmement fluide, qui est extrêmement riche puis qui donne vraiment comme beaucoup de matière pour construire tout ça. Euh, moi, ce que j'ai un petit peu moins aimé, euh, le système de token, euh, j'ai trouvé comme… Il il s'oubliait très facilement je veux dire rapidement une fois qu'on est rentré dans la dynamique du jeu euh, je veux dire l'histoire progressait moi j'ai je, 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 sur ma fiche j'avais trois tokens pendant le jeu j'ai jamais senti ou nécessité d'en utiliser un donc je trouve qu'une fois que le système est acquis puis une fois qu'on est comme tous sur la même longueur d'onde le système est plus ou moins nécessaire dans le jeu donc je sais pas s'il y aurait une façon comme de le bonifier mais comme tel qu'il est là je trouve qu'il n'est pas tant nécessaire
1: Dominique?
2: Oui, euh, ben moi j'ai la bonté dans le sens de Marilou pour le, le positif, quelque chose de, de relier, c'est que pour moi Wonder Home est un jeu très esthétique, non seulement parce qu'il est beau, il est léché, si on l'a déjà dit, mais c'est un des jeux que j'ai trouvé les plus évocateurs, peut-être parce qu'un peu comme Marilou dit qu'il y a des détails qui sont pas là et qu'on peut remplir, mais je trouve que c'est très atmosphérique, euh, ça, aller du paisible au plus spooky, il euh, y, y a plein de, de petites choses de couleurs. Dans, dans tous les sens du terme, il y a de la couleur partout dans ce jeu-là, Puis je trouve que c'est parfait pour se faire des images mentales du jeu, puis de partager des images mentales. Pis des fois, c'est des choses qu'on prend pour acquis dans les jeux de rôle, alors que la différence du jeu de rôle, généralement, à part si on a une plateforme virtuelle très visuelle, mais c'est que justement, on n'a pas le visuel commun. On doit le bâtir, puis on doit bâtir nos, nos références fictives, tout ça. Puis pour ça, je trouve que c'est très important de pouvoir avoir des produits qui sont tout de suite évocateurs, incluant pour des gens qui n'ont peut-être pas des références de, de films, tu sais, parfait si tout le monde par exemple a vu les films de Star Wars, ils jouent à un film, de, euh, ils jouent à un jeu drôle de Star Wars, puis ils comprennent immédiatement, pas besoin de, de, de se mettre des images d'inspiration, mais euh, ça le, le jeu est comme contenu en lui-même pour ça, euh, puis ça j'ai bien apprécié. Pour un point plus négatif, ça a été très difficile là, de poser des questions sur des des points négatifs. Euh, ça fait que je vais aller avec euh, la difficulté pour certaines personnes de passer, de jouer son personnage à un mode plus de réalisatrice ou réalisateur. Euh, c'est des choses qu'on qu a déjà discuté dans, dans le passé entre nous, mais euh, que c'est pas nécessairement évident, pas seulement le fait qu'il n'y ait pas de... Nous, on a joué sans guide quoi qu'on peut jouer avec un guide C'est possible de changer d'une partie à l'autre, si on veut. Euh, mais pour certaines personnes, ça reste que c'est beaucoup plus facile de toujours rester dans le même état d'esprit. Soit on joue comme le décor, où on joue les personnages, où on joue les personnages dont joue, où on joue son personnage exclusivement. Euh, mais dans ces jeux-là, souvent, il y a comme un, un moment où il faut faire un, un zoom-out, <rire> où il faut la caméra recule, euh, puis qu'on qu regarde le paysage, puis on regarde quest ce qui se passe, puis on essaie de, de voir comment réagiraient le, les, les autres personnages dans le décor. Mais on n'est pas obligé, je pense, c'est... Je sais pas comment vous, vous avez trouvé ça, mais quand t'as as le goût, quand tu sens que tu peux faire quelque chose avec un passage non joueur, que c'est un bon moment pour l'amener, tu le fais, mais moi j'ai pas senti d'obligation euh, non plus, mais il faut dire que c'est pas mon premier jeu non plus du genre, fait que, avec un peu de training, ça aide, là, euh, mais je comprends que c'est... Ça, ça prend une, une certaine expérience pour euh, être à l'aise, je trouve, avec ça. Mm -hmm. But,
1: Chantal, t'as... Croustille, qui a été notre euh, personnage non joueur le plus exploité. Euh, pour ceux qui n'ont pas... Euh, ça, ça vaut la peine d'écouter la partie juste pour croustille. Croustille, ouais, c'est euh... ça. Il a déjà des fanarts euh, de Croustille. Euh, mais oui. Euh, de mon côté, j'essaie... Mon positif, c'est comme... Ça, c'est la même chose, un peu que Dominique et Magilou le euh, côté évocateur, c'est sûr qui est là énormément souvent dans les jeux de rôle t'as à remettre en contexte les autres autour de la table sur qu'est-ce qui se passe sur comment on est positionné dans la fiction, etc puis on n'a pas tant eu à le faire euh, j'ai l'impression que tout le monde avait les mêmes images avait le même visuel pas mal toujours euh, de Wonder Home, parce qu'on le construit ensemble avant également fait qu'on avait pas mal les mêmes idées Sinon, euh, justement, tu sais, Dominique, tu parlais que ce genre de jeu-là, souvent, faut avoir peut-être joué un petit peu à ce genre de jeu avant, avant d'être vraiment à l'aise. Mais euh, les jeux que euh, comme Wonder Home qui n'ont pas de euh, maître de jeu dédié, c'est vraiment tout le monde a un peu le contrôle, souvent, ce que j'ai remarqué dans le passé, c'est que tu as besoin de jouer deux fois. Ouais. T'as besoin de jouer une première fois pour comme prendre tes repères, pour comprendre un petit peu le système. Et après, la deuxième fois, ta partie va être vraiment meilleure. Mais Wonder Home, j'ai pas ressenti ça nécessairement. À cause que le système est vraiment léger, euh, presque optionnel, comme on disait, il n'y a pas cette barrière de... Euh, « OK, il faut que je comprenne tous les petits principes pour bien faire avancer l'histoire », c'est « Non, non, on discute, on répond à nos questions, euh, les jetons sont là, les, les actions des jetons sont là pour, comme disait euh, Jane, pour nous pousser, donc pour nous donner des pistes. Euh, mais, étrangement, c'est aussi mon point négatif, <rire> les jetons, euh, parce que le système... Est très important pour moi dans le sens où un bon système va renforcer euh, va vraiment renforcer l'expérience le, que je souhaite amener. Wonder Home le fait, mais il est facile à oublier ou comme moi, euh, puis je pense pas que j'ai. Euh, je pense qu'on avait discuté, puis je pense que j'étais pas la seule personne à avoir fait ça. Au début, tu regardes trop les actions des jetons. Fait que là, je regardais les actions, puis j'étais comme, OK, comment je vais faire... Quand est-ce que je vais pouvoir faire une des actions des jetons? Puis là, j'attendais, là puis j'attendais le bon moment. Puis des fois, ça a vraiment aidé l'histoire, mais d'autres fois que, je, que je, je regardais trop mes actions, puis je portais pas assez attention à ce qui se passait nécessairement. Fait que c'est de trouver la balance, je pense, là-dedans. c'est pas un gros point négatif, là, mais c'est vraiment... C'est la petite chose que je dirais, c'est tout le monde a à peu près la même liste, à part euh, quelques actions spéciales, comme euh, par exemple, aider les autres. Qu'il y a quelqu'un qui <rire> Qu essaie toujours de nous aider. À... <rire> euh... <rire> mais c'est ça. Euh, quelques petites actions spéciales, mais sinon, c'est ça. On a pas mal toutes la même, fait que j'imagine que faire plusieurs parties ne euh, sont pas super nombreuses, fait que ça devient super instinctif à un moment donné. Mais tu sais ça, la première partie, on a... on... j'avais un petit peu plus les yeux rivés sur ces actions je...
0: De mon côté, euh, ce que, ce que j'ai aimé euh, dans le jeu, c'est comme, euh, ben, en fait, on a, on a à peu près tous les mêmes <rire> réflexions, mais j'ai vraiment aimé euh, le cadre euh, qui est très poétique, mm -hmm. le de l'univers, euh, aussi le fait qu'on soit des, des animaux, c'est vraiment chouette, euh, parce que oh, chouette,
2: <rire>
0: <rire> j'ai même pas fait exprès. <rires> euh, en fait, ce qui est agréable avec les séquences des, des animaux, c'est que parfois, euh, quand on crée nos personnages, on a tendance à, à vouloir faire des versions, euh, ben, je ne sais pas vous, mais moi, parfois, je, je veux faire des versions idéalisées de moi-même, par exemple, que je serais comme « oh shit, ce serait dommage, nice d'être comme cette personne » ou autre, et, et là, au moins, ça permet de décrocher de cet aspect-là, puis d'aller plus dans « ok, qu'est-ce qui est genre… » cute et sympa et que, genre, ça va être le fun de jouer. Fait que ça, je trouve que ça aide aussi à mettre l'aspect cosy, en fait. Le fait qu'on n'essaie pas de jouer des, des humains qui sont plus ou moins grands, plus ou moins musclés. Voilà. Et ça aide aussi, je trouve, à, à aller dans le ton du fait que ça va être une histoire, c'est comme douce. Et euh, donc, j'ai bien aimé cet aspect-là. J'ai aussi remarqué que dans les certaines fiches de personnages, il y avait des options qui étaient quand même queer-friendly, dans le sens où il y avait, par exemple, des personnages qui avaient, euh, où tu pouvais choisir que tu essayais d'être euh, manly, donc plus homme, mettons, où tu ne pouvais pas l'être. Comme tu pouvais choisir tes options, mais tu n'étais pas obligé. Fait que je, je trouvais que c'était un clin d'œil nice qui, qui s'entendait que tout le monde n'était pas forcément homme ou femme, donc ça, je trouvais que c'était très chouette. Euh, sinon, euh, moi, j'ai trouvé que l'enjeu, c'était euh, justement de comment laisser la bonne place aux autres. Euh, surtout le fait qu'on faisait un one shot, parce que, euh, aussi le fait que actuellement on se connaît moyennement mm -hmm. dans le podcast. et comme à des moments, je, je, genre, je prenais la parole, j'y allais, mais j'étais comme, est-ce que, est-ce que je prends trop la place? Est-ce que j'ai pas laissé le temps à une autre personne de rebondir? Est-ce que je suis allée trop rapidement? Et ça, j'ai, je... à la fois, c'est comme c'est aussi un point positif parce que ça montre que Wonder Home, c'est là pour que chacun, on ait notre espace pour s'exprimer. Et ça, ça te fait travailler en tant que, que joueur, c'est sûr, mais j'ai trouvé que c'était vraiment le, le gros enjeu sur le moment. Euh, aussi, amené, moi j'ai joué à un personnage euh, qui était un NPC et effectivement, ça a fait que j'ai un peu abandonné mon, mon personnage. <rire> Donc, j'ai trouvé que c'était moins évident, effectivement, d'avoir les deux en même temps pour que chacun ait leur place. Et une, une dernière chose, c'est que euh, c'est un univers qui est très poétique. Mais peut-être le fait que ce soit un one-shot, peut-être le fait que c'était la première fois, faisait que ben, j'ai trouvé que personnellement, je développais peut-être pas assez la poésie. Dans le sens, ça aurait peut-être pris des moments plus narratifs, on aurait pris le temps de dire eh « Et là, il y a le ciel qui est comme si le paysage, etc. » Et c'est ça je, 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 et je pense que, comme disait Étienne, moi je trouve que c'est un jeu qui pour moi, en tant que personne débutante ça prendrait deux fois justement parce que là j'ai comme compris le cadre fait que j'imagine la prochaine fois je serais plus dans l'expansion du côté poétique et je trouve que là j'y ai moins été bref j'espère que c'est le, le premier c'est
2: que <rire> d'écrire des moments poétiques ça donne des jetons
1: en plus oui c'est <rire> ça c'est <rire> déjà intégré dans le jeu ouais. mm -hmm. jocelyne
4: c'est euh, ben ça, qui arrive quand on passe en dernier, hein, Donc, euh, <rire> effectivement, euh, c'est vraiment, euh, mon point positif, c'est vraiment l'univers, parce que euh, je le voyais, là, où on arrivait dans le jardin, je voyais le jardin, je voyais les citrouilles. À chaque, chaque étape, je le voyais, tu les champignons, même. Euh, C'était d'une façon très visuelle euh, que je me le, donc, à cause de ça, euh, euh, aussi, le fait que c'était euh, la saison aussi, je trouvais que ça nous mettait, euh, tout le concept de saison euh, me mettait beaucoup dans le, le concept. Tu sais, j'avais les senteurs, j'avais l'impression que j'avais comme tout le, le paquet d'émotions qui venait avec la saison et, et l'univers et le côté euh, euh, féerique un peu, euh, euh, ça, sans violence, euh, avec des couleurs, euh, des, des lucioles et tout ça. Ça, je trouvais que c'était vraiment... Et qu'à travers ça, on a quand même réussi à faire une histoire, justement, que c'était pas juste euh, quelque chose comme un poème. C'était vraiment un scénario, comme je disais, avec un, une chute et tout ça. Ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant. Puis qu'est-ce que je trouvais un petit, peu plus, un petit peu moins intéressant, sans être plein négatif, c'était sur Le système de jetons, dans le fond, j'avais plus l'impression qu'il me brimait qu'il m'aidait à... parce que dans le fond, j'écoutais, je rebondissais, puis ça, c'était jamais comme dans liste, fait que là, je disais, faut-tu que je l'insère, faut-tu... C'est ça, c'est ça, fait que... Fait que finalement, je ne l'ai pas utilisé tant que ça, puis j'avais pas de remords, fait que... <rire> je me suis dit, peut-être pour... peut que peut-être que j'ai perdu des points, mais c'est pas grave. Euh, je trouvais plus intéressant, justement, de rebondir sur ce que les autres, l'histoire, comment ça s'en allait, que vraiment essayer d'insérer... Euh, ce qu'il y avait dans la liste pour gagner des jetons qui, au final, n'étaient pas obligatoires. Et aussi, ce qu'on n'a pas parlé, mais peut-être que, encore là, parce que c'était mon premier jeu sans mettre du jeu, c'est toute la partie préparation qu'en fait, qu en fait, un mettre du jeu peut faire avant. Là, il fallait la faire... Là, je ne sais pas si on comptait ça dans le jeu ou pas. C'est ça que...
1: Oui, ça fait partie du jeu, ouais. je pense. Ouais.
4: Parce qu'en temps normal, c'est ça, on prépare notre personnage, puis les mecs du jeu, prépare le reste. Mais là, on avait tout préparé le monde, c'est ça, les NPC, euh, qu'on peut pas nécessairement le montrer mais c'était quand même une bonne partie de temps. Là, que ouais. On avait peut-être... En tout cas, moi, j'avais sous-estimé ce temps-là au départ.
1: Oui, bien c'est ça, pour les gens, que ça... on était supposé, dans le fond... Euh, enregistrer tout ça d'un coup, puis on a fait notre vidéo de présentation juste avant du projet, puis ça a donné qu'on a fait, ok, c'était quand même long, <rire> fait qu'on ne pourra pas faire la partie maintenant, puis on voulait prendre le temps de jouer, fait que c'est ça, on a, on a joué un, un autre jour. Mais oui, effectivement. c'est
4: pas un gros point négatif, un coup, tu sais, que ça, ça fait partie du jeu tout ça, mais c'est ça, c'était de le. Pe Peut-être que c'est comme ça dans tous les jeux, sans mettre du jeu non plus, là. je sais pas, là, mais c'était si on... quand même très intéressant à faire, là, cette partie-là, mm -hmm. parce que c'était de créer ch chacun nos personnages, choisir à... en groupe un peu nos... Puis finalement, on avait souvent des, des choix intéressants là, que tout le monde, on s'entendait quand même bien. Là.
1: Et ça, on va le voir, ça dépend vraiment des jeux. Il y a des jeux que, que la préparation se fait en groupe, mais ça prend vraiment comme deux minutes. Mais Wonder Home, c'était un peu plus de de discussion, etc. Euh... Puis quelqu'un aurait pu le faire seul avant, je pense. Euh, mais j'ai vrai, j moi personnellement, j'ai aimé qu'on qu le fasse ensemble. Mais c'est effectivement, on a eu tout le même commentaire après de, ok, c'était plus long <rire> qu'est-ce qu'on s'attendait. Ta première partie, t'avais su créer tout ça avec euh, avec le groupe aussi, Dominique. La première euh, partie, t'avais fait. Oui.
2: oui, on l'avait créé en même temps, je crois. Euh, je me rappelle plus combien de temps ça avait pris en tout. Peut-être comme trois heures, nous, on, on a fait une partie d'environ deux heures, plus le temps de préparation avant. Fait que c'est peut-être environ dans, dans les trois heures là. Euh, ça dépend vraiment, on peut arrêter je pense ouais. une partie de Wonder Home quand on veut. C'est pas comme si on a un objectif clair, que si on ne réussit pas, on a échoué la quête. Puis non, c'est on, on peut décider qu'en bas on a assez. C'est ça qui est le fun un peu avec ce jeu-là, je trouve qu'il nous guide là-dedans, mais il nous, trouve, il nous donne beaucoup de liberté c'est pas grave là faites juste un, un moment plaisant entre amis puis euh, tu de passer à autre chose après mais une chose qu'on peut faire aussi euh, c'est utiliser des générateurs aléatoires puis là, je, me, je mettrai des liens mais j'avais trouvé quelques générateurs par exemple de personnages non-joueurs, joueur de, de lieux puis ça, les lieux il y a beaucoup de petits choix à faire comme les lois. les choix esthétiques le, le folklore il y a un élément folklorique dans chaque lieu tout ça puis si les gens sont juste intéressés à avoir quelque chose qui génère rapidement, ben utilisez le générateur aléatoire, puis euh, ça va vous prendre euh, le, le cinquième mm. du temps, peut-être. Vous allez encore avoir à faire les relations entre les personnages, tout ça. Mais en tout cas, moi je suis un gros fan de, de ça dans, dans les jeux, sans mettre de jeu, des générateurs aléatoires pour euh, commencer rapidement. Mais de s'entendre sur un monde commun, ça je trouve que c'est important pour après assurer que tout le monde participe. Et au jeu, parce qu'on on, on, l'a vu, tout le monde ici, on a dit qu'on avait une image claire de qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu qui était le monde de jeu. mais je, je pense que ça montre que ça vaut la peine d'investir de l'énergie là-dedans, dans la création collective.
1: Yes, on a eu un chat. On va, vous, allez, vous allez pouvoir jouer à Où sont les chats. <rire> Donc, si vous
2: écoutez le podcast, c'est plus difficile. ouais si vous
1: écoutez le podcast, il faut juste entendre les bruits de chat. Euh... Oui, la rejou... la, la... Je voulais qu'on parle aussi de rejouabilité du jeu. Avec la première question très simple que je pose à, à tous est-ce que vous referiez une partie de Wonder Home
3: Absolument. J'ai vraiment beaucoup aimé le système. C'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de montrer à ma gang de jeux de rôle. Puis, euh... très, très hâte d'en faire une partie. Hein.
2: Euh, moi, n'importe quel. Ça peut être une expérience éphémère comme ça, mais ça peut être aussi des personnages qu'on prend et qu'on laisse de temps en temps. Puis... Moi, je pense que si on y retournait dans six mois, on pourrait y retourner comme ça puis on retrouverait les personnages sans problème.
4: Moi, mais avec des personnes que je sais qu'ils aimeraient ça.
0: Ouais.
4: Pas n'importe quel joueur. Mm -hmm. À cause de la partie justement un peu réalisateur, euh, c'est pas tout le monde qui est prêt nécessairement à se lancer comme ça.
1: Non, définitivement. Ce genre de jeu-là est pas nécessairement fait toujours pour tout le monde. Il y en a qui aiment beaucoup plus se faire guider, euh, malgré que tu peux avoir une position de... Je pense que Wonder Home pourrait permettre te permet même de jouer seulement à ton personnage. S'il suffit d'avoir une personne dans le groupe qui est prêt à prendre un petit peu plus le le lead, je pense que ça se fait très bien.
0: Oui. Moi aussi, euh, j'y rejouerais euh, sans sans souci. Euh.
1: Moi également. Moi également, puis je lance même la piste de hein, peut-être qu'un jour on fera des euh, des podcasts de euh, qu'on revisite des jeux qu'on a déjà fait par le passé. Euh, avec invités ou entre nous. Euh, je, on lance des idées comme ça, on est encore euh, dans les balbutiements de, de tout ça. Donc, euh, euh, Est-ce que est-ce que vous pensez qu'il y aurait une manière euh, de changer des éléments du jeu pour, euh, pour, pour modifier l'expérience, euh, ce qu'on appelle communément des hacks, donc transformer le jeu, le changer d'une certaine façon le meilleur exemple, puis on, on en a parlé rapidement, puis il y en a, j'ai regardé, puis il y en a vraiment beaucoup, c'est les, les livrets euh, pour euh, changer d'expérience ou renouveler expérience. Euh, des, des livrets de fans, si euh, on regarde sur le site euh, itch.io, qui est pas mal. Si vous voulez des jeux de rôle indépendants, c'est pas mal. Là, qu'il faut aller. Il y en a. Il y en a. Il y en a vraiment beaucoup, si ouais, je descends. Il y en a à peu près, euh, genre, une trentaine, quarantaine de livrets supplémentaires. Puis encore là, il y en a qui plusieurs livrets dans un kit. Fait que... Il y a le libraire, le hanté, le gardien du cimetière. Euh...
2: Ben, il y a une expansion, d'ailleurs, une expansion officielle qui était un des, euh, des objectifs du Kickstarter, des Stretch Goals, euh, qui est un des livrets additionnels et un livre de cuisine
1: intégrer, inspiré de Wonder Woman. Ça, c'est. à vous. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup.
0: Pour euh, comment le jeu peut être joué différemment, euh, j'ai pas particulièrement d'idée de, de hack spécifique. Par contre, j'ai l'impression que, euh, à partir du moment où on respecte l'univers, on peut vraiment l'utiliser comme on le mm -hmm. souhaite. Et, euh, donc par exemple si on veut un mettre du jeu on pourra en avoir un mais je vois aussi l'idée que si on veut comme importer un personnage qu'on a déjà créé ailleurs et juste comme le transformer suffisamment pour qu'il fasse dans l'univers ben, pour que ce soit par exemple une expérience pour lui de de se développer ou de continuer son, son aventure autrement mais évidemment de manière non violente mettons parce que c'est pour les jeux de rôle on s'entend il, il y a du fight ben, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi et alors, j'ai l'impression que, que finalement, les, les hacks, c'est ce que toi, tu as envie de faire. C'est Par exemple, si j'avais voulu jouer euh, le même personnage que celui que je faisais dans ma game d'Avatar, <rire> je suis sûr que j'aurais donné une apparence animale, puis je pouvais faire jouer au moins le même caractère, le même prénom, puis lui faire vivre aussi une histoire qui respectait l'univers. C'est en ça que que je, je, trouve, ben, je trouve que c'est riche la part de Wonder Home, c'est que tu sens que c'est euh, un univers de possibles, puis que c'est toi en fait qui décides où est-ce que tu t'en vas avec ça. Oui, je dirais que ce serait une façon d'apporter des modifications euh, éventuellement.
2: Je pense que tant qu'on respecte les, ça, les principes de base de il y a des choses pour moi qui sont ancrées dans l'expérience d'un Wonder Home, comme les animaux anthropomorphes, Je trouve que ce serait juste pas la même chose, ce qui veut pas dire que c'est mal. Là. Si vous jouez des humains dans Wonder Home, si ça vous tente, faites ce que vous voulez là, chez vous. Mais juste que pour moi, ça change beaucoup l'expérience ou encore le côté non-violent. Si on amène la violence dans Wonder Home ouais. de façon banale, banalisée, ça enlève beaucoup de qu ce qu'il fait de ce monde-là unique mais tant c'est pour ça qu'on peut faire tant de livrets parce que les livrets restent, je pense qu'ils respectent tout ce ton-là même s'ils ont des expériences de jeu très différentes euh, puis d'un autre côté je pense que vous pouvez, on pourrait facilement prendre des trucs par exemple les natures ou les traits T'sais, tout ça ça peut aider à l'expérience dans d'autres jeux si vous voulez maîtriser d'autres jeux par exemple qui a beaucoup de voyages ou d'exploration ben les euh, les éléments comme esthétique dont on parlait ça je pense que ça peut servir euh, euh, par exemple, je pense à Ryutama, là, euh, parce que je sais que c'est quand même assez, assez connu maintenant au cas où il y a des gens dans le public qui connaissent ça, mais ça existe d'autres jeux de voyage, même dans Donjons et Dragons, si vous voulez, si ça vous donne des inspirations pour la prochaine rencontre de de votre groupe, ben, allez-y, tu sais.
1: Mm -hmm. La méthode de créer des lieux, de des traits, c'est toutes des choses je voudrais, qui peuvent être transposables. Puis je pense que, comme disait euh, Marie-Lou, le, le monde est assez une dictée trouée... Il n'y a pas tant de choses établies, là, à part les saisons. Il euh, n'y a pas énorme quelques petites fêtes, les saisons, puis euh, le nom du monde qui est
2: AR. tout cas Ça, là. <rire> bon, ça, bon, ça c'est mon point négatif, le nom du monde. <rire> euh,
1: mais ouais. C'est euh, je pense que c'est assez ouvert pour qu'on puisse faire un peu, un peu ce qu'on veut. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire sur ce magnifique jeu? Ça fait pas mal le tour.
2: Euh, Jouez-y maintenant. <rire> ouais, c'est ça, je joue
1: maintenant. Mais pour vrai, je pense que c'est ça. Je pense, on a vraiment eu une, une belle première expérience. Puis, comme on disait, on se connaît pas encore. <rire> Essentiellement, c'est notre première, c'est notre deuxième partie ensemble. On a fait une partie hors onde de euh, For the Queen qu'on va peut-être amener euh, pour, pour vous parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient beaucoup le découvrir. Euh, mais et, et ça a super bien été. Euh,
0: encore for... une excuse pour jouer à For the Queen pour Étienne. <rire> <rire> euh,
1: toujours, toutes les excuses sont bonnes pour jouer à For the Queen. Euh, mais c'est ça, euh, Wonder Home, vraiment un petit jeu euh, de détente, si vous voulez vous mettre euh, le sourire avec des belles images, c'est un merveilleux jeu, que ce soit avec ou sans guide, fait que pour ceux qui aiment mieux se faire euh, guider, hein, on, peut, on peut le faire. Merci d'avoir été là euh, pour cette première discussion à celles et ceux qui nous écoutent, euh, merci aussi à toutes les magnifiques personnes qui sont présentes, euh, toutes les intervenantes et intervenants sur le podcast, on vous invite à nous suivre sur YouTube, à nous suivre sur euh, Spotify, sur Apple Podcasts et espérons, au moment où ce, que ce podcast soit publié <rire> sur Google Play, parce c'est plus long sur Google Play. Fait que euh, je vais croiser les doigts pour que quand ça soit publié... Sur
0: Discord? On...
1: On est, on a également un serveur Discord. Euh, le lien va être dans la description euh, du podcast et de la vidéo. Donc, joignez-vous à notre Discord. Pour le moment, on pose des mèmes puis des euh, gifs, puis <rire> on discute, on partage l'actualité des Kickstarters de jeux de rôle, genre on... de tout et de rien. Donc, joignez-vous à nous, venez discuter, ça va nous faire plaisir. On vous remercie, on vous souhaite une excellente journée. On se revoit dans un autre podcast ou une autre vidéo très bientôt. Au revoir tout le monde.
0: Bye bye! bye, bye.
3: Au revoir!